0: Suntem într o zi de marți, 6 iulie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este Pot Zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Președintele Iohannis a început din nou consultările pe tema proiectului România Educată. Dan Barna spune că după mii de ore de consultări, vestea bună e că România Educată devine realitate. Premierul Florin Cîțu spune că și-ar dori ca Roșia Montană să intre în patrimoniul UNESCO și să înceapă și exploatarea minieră. Teodosie are sfaturi pentru cei care merg la mare și se uită unde nu trebuie. Parlamentul European solicită din nou primirea Bulgariei și României în Schengen, iar săptămâna de lucru de patru zile s-a dovedit a fi un succes copleșitor conform unui experiment desfășurat în perioada 2015-2019. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Președintele Claus Iohannis a reînceput consultările pe tema proiectului România Educată. Auzim deja de ani buni despre acest proiect, România Educată, proiectul de suflet al președintelui României Claus Iohannis, fost profesor care astăzi vine să ne arate că are un plan, are un plan, planul acesta. România Educată. Un plan care nu s-a materializat în ultimii ani. Președintele Claus Iohannis mai are vreo 3 ani de mandat, nu? Din totalul de 10. Din totalul de 10 ani, ajungem acum pe finalul celor 10 ani și președintele încearcă încă o dată să ne vorbească despre proiectul acesta. România educată. În contextul acesta a avut consultări ieri cu reprezentanții coaliției, aflată la guvernare, continuă seria de consultări și astăzi, astfel încât proiectul acesta să devină realitate. Uh, trei zile de consultări, ne tot consultăm. Sunt uh, niște întâlniri așa? În care vorbim noi despre cât de frumoasă și minunată, și uh, uh, educată, ar putea să fie România. Dacă vom mai organiza astfel de consultări. Și sigur, e nevoie de consultări. Dar până la urmă, ce am văzut în acest program al președintelui, România Educată, în ultimii ani, au fost doar consultări, într-o mare măsură. Consultări. Un exercițiu de imagine. Pentru că vorbim despre România Educată. România Educată. O idee, în regulă. Și acum se face o ultimă, probabil, o ultimă încercare în direcția asta. Hai să vorbim din nou despre România educată, atragem așa câteva comentarii pozitive pe tema subiectului acesta și poate modernizăm câteva școli în perioada următoare, vor fi bani prin planul de reziliență, poate mai atragem niște fonduri europene și modernizăm câteva școli și spunem că ne-am ocupat astfel încât România să fie educată, de parcă acolo se rezolvă toate problemele având școli moderne. Am mai vorbit despre asta, nu o să repet toată povestea, dar încă o dată. Președintele tot vorbește despre România Educată și nu se întâmplă nimic. Și apoi, chiar și când ne apucăm în mod serios și facem ceva, modernizăm școli, poate schimbăm structura anului școlar, programa, pregătim profesorii, organizăm tabere de pregătire pentru profesori, cursuri de perfecționare pentru profesori, astfel încât să aducem educația în 2021. Toate lucrurile astea pot avea un impact pozitiv într-o oarecare măsură asupra educației în România. Nu le văd din start ca un lucru negativ, dar în același timp, ceea ce pot să facă este să distragă atenția de la problemele sistemice ale educației în România, care nici măcar nu se limitează la acest domeniu, al educației. Dacă vrei să rezolvi problema educației, trebuie să rezolvi problema sărăciei extreme. Și nu invers. Pentru că mereu ni se prezintă și sunt o grămadă de mari gânditori care prezintă astfel soluția pentru a scăpa România de sărăcie. Trebuie să educăm România pentru a scăpa de sărăcie. În realitate, nu ai cum să educi România orice ar însemna asta, fără a avea niște condiții minime, astfel încât copiii să aibă acces la educație. Și nu doar acces la educație într-o sală de curs poate modernizată, cu un profesor mai bine pregătit. Accesul la educație înseamnă și condiții decente acasă. Părinți care să-și permită să fie acolo, alături de copil. Părinți care să-și permită, poate... În unele situații, chiar meditații, nu e un lucru care n-ar trebui să se întâmple în cazul acelor copii care poate au nevoie de un ajutor suplimentar. Adică sunt atât de multe aspecte care nu țin în mod direct de sistemul de educație. Dar fără să rezolvi aceste probleme, nu vei rezolva nimic. Pentru că e o afirmație falsă să spui că educând România, din nou orice ar însemna asta, rezolvi problemele sistemice. Sigur că e nevoie de educație. Dar nu poți să vorbești de educație în comunități defavorizate. Unde poți tu să modernizezi școala, poți să aduci cei mai buni profesori din țară. Nu vei rezolva cu adevărat problemele sistemice dacă acei copii, mai departe, nu vor avea condiții decente acasă, părinți care să-i susțină acasă, un spațiu unde să învețe acasă, timp, Ca să învețe acasă Sunt toate aceste detalii care Sigur, sunt mai greu de rezolvat Nu e suficient să accesezi niște fonduri europene Și să modernizezi o școală Sau să lansezi o nouă programă școlară Un nou curs de perfecționare pentru profesori E mai complicat Dar în realitate Adică nu e atât de complicat Trebuie doar să să setezi obiectivul acesta Obiectivul principal să nu fie doar creșterea economică cu orice preț. Obiectivul principal să fie reducerea suferinței. Să-i punem pe oameni în prim plan și nu date statistice care să ne arate că avuția românilor a crescut cu 15% pe timp de pandemie. Da, numai că s-a dus evident unde se duce de obicei, acolo la vârf. Nu rezolvăm problemele reale ale societății Vorbind despre educație ca și cum nu ar face parte dintr-un întreg sistem Vorbind despre școli moderne, profesori bine pregătiți Bine regulă, dar rezolvă doar parțial problemele din, din educație Altfel, sigur, putem să avem în continuare consultări Așa cum spune și Dan Barna, după consultările de la Cotroceni După mii de ore de consultări, vestea bună e că România educată devine realitate Spune chiar... Dan Barna. Este o discuție foarte, foarte bună. Au fost, practic, reprezentanții coaliției și consilierii din partea președintelui, domnul președinte. Practic, acest program, România Educată, și acesta a fost și mesajul pe care l-am transmis președintelui, vine pe o așteptare uriașă din partea societății, pentru că este un program pe care președintele și l-a asumat ca un, ca un proiect de mandat al său. În momentul de față există susținere la nivelul guvernului, există o majoritate parlamentară și există, atât și acest program închegat după sute și cred că chiar mii de ore de consultări, toate detaliile acestea vor fi transmise în zile următoare. Avem... Cred că asta i-a scăpat cumva lui Dan Barna. După sute și poate mii de ore de consultări. Da, sute de și mii de ore de consultări ca să se întâmple mai nimic. Până în acest moment, afirmația pe care o face Dan Barna. E sigur, mesajul lui este un optimist. Știți, România educată va deveni o realitate. Așteptările sunt mari și și realizările vor fi mari probabil în perioada următoare. Acestea sunt afirmațiile pe care le face Dan Barna după întâlnirea pe care a avut-o alături de reprezentanții coaliției la Cotroceni cu președintele Claus Iohannis despre România Educată, proiectul de țară al președintelui Claus Iohannis. Poate mai vrea încă un mandat, nu? O să ne spune că, știți, n-am apucat PSD, ciuma e. Apoi ciuma galbenă, poate o să schimbe discursul, cumva, deși mă îndoiesc. Mai am nevoie de încă un mandat pentru România Educată, nu? Altfel, rămânem la consultări. Mii și mii de ore de consultări. Premierul Florin Cîțu a fost prezent și el la aceste consultări, dar pe lângă România Educată, Florin Cîțu readuce în discuție Roșia Montană și spune că au fost discuții în coaliția de guvernare și că sunt căutate acum soluții în dosarul Roșia Montană, și anume ca situl să fie inclus în patrimoniul UNESCO și să se afle răspunsul la întrebarea dacă poate avea loc și exploatarea minieră. Florin Cățu spune că exact acestea sunt discuțiile în coaliție, să vedem care este soluția pentru a merge mai departe, să păstrăm și situl UNESCO și dacă putem să și exploatăm, căutăm o soluție. De aceea am chemat specialiștii, în coaliție vin oameni care le spun care sunt variantele. Pe de o parte, avem, Opinia de la firma de avocatură, pe de altă parte avem Ministerul Culturii, a spus Florin Cîțu. Acesta continuă, nu am declarat nimic despre acest proiect până acum. Președinții de coaliție sunt și discută acest proiect. A fost depus dosarul anul trecut din nou și din acel moment nu s-a întâmplat nimic până acum. Florin Cîțu mai departe. Pe de o parte avem avocații de la New York care ne spun despre acest dosar, pe de altă parte avem o mare parte dintre oamenii care ne spun că avem nevoie de bani și că ar trebui să exploatăm pe de altă parte, ne spun oamenii de la Ministerul Culturii alte opinii. Sunt foarte multe opinii, decizia trebuie luată în coaliție. Așadar, Dorin Câțu ne spune că, de fapt, nu vrea să lanseze o părere clară în acest moment. Ne spune, a, da, vrem și situl UNESCO, vrem să și exploatăm, dar, evident, ceea ce lasă să se înțeleagă e că ar vrea să aibă loc și exploatarea minieră în zonă. Sunt curios care va fi reacția mai departe la declarațiile premierului. Au fost proteste, au fost oameni nemulțumiți în anii trecuți pentru ce se întâmplă la Roșia Montană. Iar afirmația asta că aveau nevoie de bani. Da, sigur, țara are nevoie de bani. Dar e o minciună să spui că lăsând o exploatare minieră privată să-și desfășoare activitatea acolo, vei rezolva problemele financiare ale acelei zone sau ale acestei țări. Da, dacă resursele exploatate se duc înapoi către cetățenii țării, atunci da, putem vorbi despre într-adevăr necesitatea unei exploatări. Dar când vorbim despre o exploatare minieră privată în zonă, e o minciună să crezi A, sigur, impozite, taxe, locuri de muncă. Sunt minciuni pe care le auzi peste tot. E suficient să te uiți pe harta planetei și să vezi acolo care sunt țările cu exploatări miniere serioase, unde acum sunt exploatări miniere esențiale la nivel mondial, metale extrem de prețioase, rare, care sunt folosite la fabricarea de microcipuri și așa mai departe, tot ce ține de tehnologie. Baterii. Sunt bogate oare acele țări? În cu puține excepții, nu, sunt țări din lumea treia, țări exploatate, țări extrem de sărace, pentru că, da, au resurse, dar resursele sunt exploatate așa cum au fost exploatate și în trecut pe vremea coloniilor. Așadar, să mințim acum că putem face ambele lucruri, putem avea și sit UNESCO, putem exploata pentru că avem nevoie de bani. Asta a fost, este și rămâne o minciună. Că Demarând exploatarea, vom rezolva problemele zonei sau că vom rezolva problemele acestei țări. Reacția din partea ONG-urilor e oarecum așteptată. Sper să, să vedem uh, aceeași determinare în perioada următoare. Peste 70 de ONG-uri cer guvernului și lui Ludovic Orban să nu blocheze discutarea candidaturii Roșiei Montane la UNESCO. E vorba de 74 de organizații guvernamentare care îi solicită premierului de asemenea Ministrului Culturii, președintelui PNL, să nu blocheze discutarea candidaturii Roșii Montane la UNESCO din iulie 2021. Potrivit inițiatorilor, scrisoarea este inițiată în contextul în care, în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora, guvernul ia în considerare din nou o posibilă amânare sau retragere a dosarului de nominalizare. Solicitarea e să nu se întâmple lucrul acesta. Amânare sau retragere? După cum îi vedem pe curajoșii oameni care conduc astăzi România, probabil că va fi vorba despre o amânare. Din nou, știți, nu suntem pregătiți. Avem nevoie de o amânare. Astfel încât să nu-și creeze mai multe probleme în această perioadă. Obiectivul final rămân ac- rămânând același. Exploatarea. Pentru că atunci când ai ideologia pe care o au oamenii aceștia, putem face totul pentru profit. Nu e nicio problemă. Profit, să vedem acolo creștere economică, nu mai contează acum dacă acea creștere economică are efecte reale la nivelul societății sau nu. E important să arate bine acolo pe hârtie, în statistică, să vedem creșterea aceea economică, să-i vedem pe cei care vor să exploateze zona respectivă, că au ce exploata și că înregistrează profit, lobby-ul cu siguranță este foarte puternic în această direcție. E în regulă să vezi că există și determinare de partea cealaltă din partea ONG-urilor. Dar lobby-ul care susține exploatarea minieră e mult mai puternic și cu mai multă susținere financiară. Asta se întâmplă mereu. Iar vorbele acestea nu vin din partea cuiva care crede că Niciodată, niciunde, exploatarea minieră nu ar trebui să existe. Avem nevoie de resurse, avem nevoie de tehnologii noi, nu neapărat în cazul acesta, dar în general avem nevoie și de exploatări miniere. Dar nu în orice condiții, ci nu atunci când exploatarea duce la profitul record pentru câțiva oameni sau pentru mai mulți oameni care au avut un lobby puternic, astfel încât să obțină condiții favorabile pentru exploatare. Dacă toată treaba asta s-ar fi întâmplat într-un context în care statul își asuma responsabilitatea, în care responsabilitatea, dar în același timp și profitul generat s-ar fi întors cumva către societate, puteam avea o conversație mai nuanțată în această direcție dacă e în regulă, dacă putem merge mai departe. În condițiile astea e evident cum stau lucrurile și care sunt interesele din spatele chiar acestor afirmații făcute de premierul Florin Câțu. Hai să vedem UNESCO, dar și exploatare minieră în același timp. Cel mai curajos premier, nu? Care nu vrea să-și asume nimic acum, că are el bătălia aceea din PNL și nu vrea să să existe acum motive pentru ca el să fie atacat în perioada următoare. Așadar, ce se va întâmpla? Sigur, există această scrisoare deschisă peste 72 ng uri care cer ca uh, această uh, discuție să aibă loc și candidatura să fie luată în seamă la UNESCO. Dar, în același timp, sunt ceilalți care. Își doresc eventual o amânare, dacă nu o retragere cu totul a dosarului respectiv. Hai să vorbim și despre înalt preasfințitul Teodosie, de la Constanța, care are câte o părere despre fiecare subiect. Omul acesta are emisiune la radio, care e transmisă și pe internet, la Radio Dobrogea. De acolo vom asculta un fragment cu Teodosie întrebat dacă e un păcat să mergi la mare. Teodosie are acum o părere despre nudiști și despre oamenii care se uită acolo unde nu ar trebui să se uite. Teodosie de la Radio Dobrocea, o înregistrare de pe canalul de YouTube. Hai să vedem. E un păcat sau nu să mergi la mare? Așa cum ne spune uh, Teodosie de la Constanța. Sigur, unii au probleme de conștiință. E păcat să mergi la mare, să te învăiezi, să... Dacă te duci la mare, nu... Rămâi în zona și Sigur că e păcat, că am auzit, n-am văzut, nici nu vreau să văd, că sunt oameni care merg la mare și se duc total dezbrăcați, cu tot cu copii. Aici mi se pare o rușine de neacceptat. Dacă o să ne fie rușine de corpurile noastre, de trupul uman, cineva ar trebui să-i spună lui Teodosie despre Adam și Eva. S-ar putea să fie șocat. Nu știu dacă, dacă a ajuns la partea aceea din Biblie. Mergi cu bună cuvință pentru sănătate. O să fie păcat. Nu e păcat. E da, un tratament. Mare a fost recomandat în multe a fi, Dar piele. De... Sigur, trebuie să meargă omul cu bună cuvință. să-și țină mintea în frâu, să privească numai acolo unde se cuvine, eu cred că astea sunt vorbele pe care și le spune Teodosie dimineața în oglindă. Să nu privești acolo unde nu trebuie, să te uiți doar acolo unde trebuie, să simți mintea, uh, <laughs> să te ascunzi de păcat. E un păcat să mergi la mare dacă mergi prea dezbrăcat, dacă mergi la plajă de nudiști, dacă familiile merg împreună cu copii și sunt prea dezbrăcați și asta e o problemă problemă mare dacă mergi la nudiști și dacă te uiți, unde nu trebuie. Același mesaj pe care l-am tot auzit din partea bisericii, în special atunci când vorbim despre aripa aceasta fundamentalistă care cumva spune pe de-o parte corpul omenesc, e o minune dat de Dumnezeu trebuie apreciat de cealaltă parte, ascunde-te ascunde-te, ascunde-te, e un păcat, e o rușine să nu cumva să te afișezi prea dezbrăcat în astfel de circunstanțe, că e un păcat. Atunci nu mai e o minune, corpul atunci trebuie ascuns, trebuie ferit. Păcat, mare păcat să te uiți acolo unde nu trebuie, ne spune Teodosie. Dar încă o dată, eu cred că astea sunt lucruri pe care nu le spune el ascultătorilor, cred că în primul rând și le spune el pentru el. În emisiunea aceasta de la Radio Dobrogea sau poate dimineața în oglindă, nu te uita acolo unde nu trebuie să te uiți. Cu mintea curată, da? Atunci când mergi la mare. Teodosie e de acolo, din Constanța, poate mai aruncă și el din când în când câte un ochi pe acolo pe unde nu trebuie și atunci a simțit nevoia să lanseze un astfel de mesaj. Dacă e păcat sau nu să mergi la mare. Spune că nu e păcat, dar în același timp să nu mergi prea dezbrăcat sau dezbrăcat de tot și să nu te uiți acolo unde nu trebuie. Pentru că pe de o parte corpul uman E o minune, dar de la Dumnezeu, de cealaltă parte, rușine, 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 nu te uita, ascunde te Mesajul pe care cu toții simțeau nevoia să-l auzim de la Teodosie. Sfatul despre cum să te comporți la mare venite de la un popă de 65 de ani. Da, recunosc, mi se par amuzante segmentele acestea cu Teodosie, ăsta e motivul pentru care cumva nu pot să scap de el, în același timp înțeleg că ăsta e și scopul, postările astea atrag atenția, îi aduc lui Teodosie poate mai mulți susținători, dar dacă atunci când vorbești despre Teodosie viși și cu spiritul acesta critic ca să înțelegi ce face omul acesta de fapt, un cult al personalității în cadrul Bisericii Ortodoxe din România, aripa fundamentalistă, cred că poți teoretic Ajuta câțiva oameni să înțeleagă ce se ascunde de fapt în spatele acestei imagini de mare protector al valorilor creștine Care acum ne dă sfaturi despre cum să ne îmbrăcăm la mare Zilele trecute ne vorbea despre educația sexuală care e un cuțit, care e periculoasă Acum din nou despre educația sexuală (laughs) la mare Cum Cum să ne comportăm, unde să ne uităm Uh, cum, să, cum să ne îmbrăcăm Și cum să ne manifestăm Pe plaja Minunea e trupul în același timp Rușine, rușine hai să, ne, hai să ne ascunde Acesta este Teodosie La Radio Dobrogea Și pe canalul de YouTube Radio Dobrogea Unde poți să-l vezi din întregime Cu astfel de afirmații Pe care le face săptămânal Nu știu, cred că are emisiune săptămânală În care primește întrebări și lansează Astfel de verdicte nu e păcat, dar ai grijă cum te îmbraci și ai grijă unde te uiți atunci când mergi la mare, da? Să fie clar, să înțeleagă toată lumea, să nu avem probleme din punctul acesta de vedere, să nu cumva să încălcăm cuvântul lui Teodosie. Pe antena 3.0, găsesc următorul titlu, Radu Tudor zice așa, SREI se pronunță în premieră despre, fenomenele, despre efectele fenomenului ce face ravagii în România. Fake news. Este un articol pe antena3.ro despre un alt articol publicat de Radu Tudor, jurnalist Antena 3, pe blogul său personal, în care atrage atenția că SRI a publicat un studiu despre amploarea fenomenului fake news în România. Acum, adevăr, e că nu mă interesează prea mult ce crede SRI despre asta, dar mi s-a părut amuzant, ironic contextul în care SRI, Serviciul Român de Informații, vine și ne vorbește de nouă, nouă despre cât de periculos este fenomenul fake news în România. În general, nu doar SRI, serviciile secrete, în general, care vin nouă să ne spună cât de periculoase sunt știrile false. Ei fiind, evident, chiar oamenii care, în multe situații, sunt responsabili de propagandă, de manipulări, de înregistrări lansate, așa, în spațiu public, pentru a genera. O anumită conversație care să fie favorabilă unor oameni care conduc acolo, în spate, povestea și lansează temele de discuție în societate. E interesant cum vedem țării în România, CIA în Statele Unite, vorbind despre problemele cu fake news. Vai, fake news e o problemă. Sigur, știrile false sunt o problemă. Dar într-o mare măsură, responsabili de fenomenul acesta sunt chiar reprezentanții acestor instituții. oameni care sunt specialiști în propagandă, în știri false, în manipulare. Iar acum vin ei să ne vorbească de faptul că s-a produs cumva oarecare democratizare a știrilor false. Nu că ăsta ar fi un lucru bun în sine, dar uh, sunt nemulțumiți probabil pentru că au concurență. Pentru că nu mai sunt ei și alte instituții similare Responsabil de fenomenul acesta Al știrilor false Acum au concurență Pe, Inclusiv din uh, mediul privat O persoană obișnuită poate uh, Genera O știre falsă Care să devină discutată apoi La nivel de societate Cred că asta e nemulțumirea reală A serviciilor secrete În general Parlamentul European solicită din nou Primirea Bulgariei și României în Schengen Parlamentul va adopta în această săptămână un raport, scrie G4Media.ro, prin care va solicita încă o dată ca Bulgaria și România să fie primită în Schengen. Parlamentul arată că în 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere similară, așadar să înțelegem care e gradul de optimism în acest moment. 2011 și 2018 suntem în 2021 și încă vorbim despre acest subiect. Uniunea Europeană sigur că Chiar fiind, poate, un susținător al Uniunii Europene. Pot să fi din toate punctele de vedere. Dar să înțelegi pericolele care sunt acum în ceea ce privește integritatea și viitorul Uniunii Europene, dar trebuie să înțelegem în același timp că multe dintre pericole sunt din interiorul Uniunii Europene. Pentru că, pe de o parte, avem situația asta, Nu? în care uh, unii sunt mai egali decât alții în interiorul Uniunii Europene. Și vorbim acum despre libera circulație. Dar sunt o grămadă de alte uh, domenii, nu? Când vorbim despre diferența uh, în standard de viață la nivelul Uniunii Europene, de acolo sunt pleacă o grămadă dintre problemele reale ale Uniunii Europene, care dacă nu vor fi adresate, pot crea probleme și mai mari în perioada imediat următoare. Iar asta e una dintre ele. Când avem reguli diferite la nivelul Uniunii Europene pentru țări diferite, deși, din punct de vedere tehnic, ar fi trebuit făcut pasul acesta de ceva timp. Iar când vorbim despre democrație, e haios când vorbim despre democrație în Uniunea Europeană, când Parlamentul, instituție teoretic-democratică, face lucruri și... Rămân cumva fără fără un corespondent în lumea reală. Avem și un raport al Statelor Unite privind ozeneurile. Sunt acele fenomene neidentificate. Adică nu înseamnă că sunt extraterestri. Asta e cu siguranță cea mai căutată explicație pentru acest fenomen. Cea mai apreciată explicație pentru acest fenomen nu înseamnă că e asta, dar în ultima perioadă au fost tot mai multe informații pe acest subiect. Tot mai multe informații despre OZN-uri, inclusiv în rapoarte oficiale de la instituții serioase din Statele Unite. Avem acum oficiali americani din domeniul informațiilor care au analizat zeci de rapoarte despre obiecte zburătoare misterioase și au constatat că unele dintre ele nu prezentau propulsie vizibilă sau păreau să folosească tehnologii care depășesc capacitățile cunoscute ale Statelor Unite sau ale adversarilor, potrivit unui document al serviciilor secrete despre o ul care a fost făcut public la sfârșitul lunii iunie. În contextul acesta, Alex Dietrich, fost pilot de vânătoare, a vorbit pentru BBC despre momentul în care a întâlnit în zbor un fenomen aerian inexplicabil, Prescurtarea pe care o folosesc pentru acest fenomen e tic-tac, spune aceasta, arată exact ca niște bomboane mentolate, albe și alungite, doar că se mișcă foarte repede și neregulat. Nu puteam anticipa în ce direcție se vor îndrepta, nu puteam înțelege manevrele pe care le fac, sau sistemul de propulsie. În acel moment am fost derutată, nu am știut cum să le carteloghez sau să explic fizica din spatele lor, spune aceasta pentru BBC. Fenomenul acesta, OZN. Sigur că e un subiect interesant care ne-a fascinat uh, și ne fascinează în continuare. Pentru că sunt aceste situații în care da, unii caută explicația asta. Uh, OZN înseamnă că sunt extraterestri. Asta e explicația pe care o căutăm. Acum, hai să vedem unde stăm cu adevărat. Într-un univers, poate uh, în multiversuri Și așa mai departe, e puțin probabil să fim noi singura formă de viață dezvoltată la nivelul universului nostru sau altor universuri, dacă există. Și atunci, e din nou extrem de plauzibil că există viață pe alte planete. În același timp, eu încerc să fiu, indiferent de situație, că vorbim despre OZN-uri, despre orice altceva. Hai să rămânem așa, cumva agnostici. Vedem informațiile, sigur. Sunt semne de întrebare. Și ar fi binevenite niște răspunsuri în această situație. Vorbim despre tehnologii dezvoltate pe pământ care sunt ținute ascunse, despre, poate, nu știu, fenomene care pot fi explicate într-un alt fel sau despre viață extraterestră care ne vizitează. Acum, faptul că Donald Trump a fost președinte și n-am aflat nimic despre subiectul acesta mă face să cred că, și dacă sunt extraterestri E puțin probabil ca chiar și cei mai puternici oameni din lume să aibă informații despre subiectul acesta. Efectiv, să fie și ei în aceeași ceață în care suntem și noi să nu știe exact dacă sunt sau nu sunt extraterestri. Pentru că dacă în istoria Americii a existat vreun președinte care ar fi putut să vorbească deschis și să facă asta doar pentru a atrage atenția, poate că ar fi fost Donald Trump. El spune că nu, că nu a primit niciun fel de informații. Și că, nu știu, poate e și fricos și nu vrea să afle adevărul Habar n-am Ce s-a întâmplat cu cu Donald Trump Într-o anumită perioadă din viață, sigur, subiectul ăsta mi s-a părut mai interesant Astăzi mai puțin interesant, chiar dacă avem aceste dezvăluiri Dar până când nu vedem dovezi clare Pentru că știu, există documentare, am văzut oameni la Joe Rogan Care spun că au văzut cu ochii lor tehnologie care sigur nu e de pe planeta asta, nave spațiale au lucrat în interiorul lor, dar sunt doar vorbe ale acelor oameni care se bazează pe niște uh, dovezi uh, de circumstanță, dar nu sunt lucruri clare pe care să, să le poți vedea, analiza și să ai apoi o concluzie. Sau mai multe concluzii venite din partea comunității științifice. Să ai uh, astfel de informații pe care să te poți baza. Altfel, sigur, vorbim, speculăm, cei care sunt fascinați de extraterestri vor vrea să creadă în continuare că sunt extraterestri, că suntem vizitați și că există dovezi în sensul acesta. Există, uh, cum spuneam, anumite situații care nu pot fi explicate, uh, fenomene care nu pot fi explicate, dar lipsa unei explicații nu înseamnă că suntem vizitați. În același timp, e absolut plauzibilă și varianta aceasta în care, da, o civilizație extraterestră mai dezvoltată ne vizitează. De ce nu au luat contact? De ce nu au vorbit cu Donald Trump cât a fost președinte? Asta nu știu. Rămâne, poate să aflăm la un moment dat. Și pe final, avem o concluzie interesantă din Islanda. Săptămâna de lucru de patru zile s-a dovedit a fi un succes Copleșitor conform unui experiment desfășurat între 2015 și 2019, așa cum scrie busyday.ro, săptămâna de lucru de patru zile din Islanda a dus la trecerea multor angajați la programul cu ore mai scurte, potrivit cercetătorilor din grupul Autonomii din Marea Britanie și din Asociația pentru Democrație Durabilă din Islanda, care au analizat datele obținute din 2015 și până în 2019. Deci vorbim de 4 zile de lucru pe săptămână, aceleași salarii și productivitate care a rămas aceeași sau chiar s-a îmbunătățit în majoritatea locurilor de muncă. Concluziile acestea sunt importante, e bine să știm lucrul acesta, evident, pentru ca săptămâna de lucru de patru zile să devină realitate, e nevoie, așa cum a fost nevoie în trecut, de solidaritate în rândul oamenilor, care lucrează de uh, uh, acțiuni comune și de sindicate. Evident care să reprezinte interesul direct al angajaților. Altfel vom rămâne unde suntem astăzi, de exemplu, în România, unde în multe situații se lucrează, dacă nu, șapte din șapte, 6 din șapte și câte zece, douăsprezece, ore pe zi, în foarte multe situații de genul acesta. Săptămâna de lucru, de patru zile. Un succes date care ne arată lucrul acesta. Sigur că nu poate fi datele acestea, nu sunt și n-au cum să fie valabile în orice domeniu. Asta nu schimbă realitatea și faptul că inclusiv pentru o democrație durabilă, pentru a cumva aduce mai multă armonie în viața oamenilor, e nevoie de mai puțină muncă și mai multă relaxare, mai mult timp în familie, pentru a rezolva multe dintre problemele prezentului în felul acesta. Iar datele de de acum sunt date analizate de specialiști, sunt date care nu au venit așa de pe o zi pe alta, date observate într-o perioadă lungă de timp, 2015-2019, săptămâna de lucru de patru zile, un succes copleșitor, așa cum concluzionează uh, oamenii care s-au ocupat de realizarea acestui studiu cam acesta a fost pot zilnic Ioane, sunt eu zi bună it's, the it's we who sweep the stock exchange where its our lives they trade but the black black makes us strong